0: Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al sexto capítulo del podcast del Cine Empresarial. El día de hoy hablaremos de un bonus que queremos regalarte. ¿Recuerdas aquella frase de Mafalda icónica que decía ¡Paren el mundo que me quiero bajar! ¿Qué creen? El mundo paró. ¿Y qué creen? Mucha gente se bajó. Comenzamos.
1: Déjame darte la más cordial bienvenida al Podcast del Cine Empresarial, una metodología única en el mundo para el desarrollo de las personas y la mejora continua de las empresas usando el poder del cine. En este podcast vamos a compartirte las experiencias que hemos recopilado durante 18 años, llevando empresas pequeñas, medianas y grandes a su máximo potencial. Dirigen y presentan David Lubiano y Nicolás Gaete. ¡Comenzamos! Hola David, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿qué hay? ¿Qué muy bien, este es un episodio especial, no es parte de nuestros análisis de películas de todas las semanas. Hoy sí queremos tratar un tema que nos ha estado rondando en la cabeza, que como te digo no tiene nada que ver con las películas, pero en cambio sí tiene que ver con un cómic, que es algo además que ha sido siempre parte de mi vida.
0: <risa> Oye, pero además es un regalo que le queremos dar a sí. las personas que han escuchado nuestros últimos capítulos del cine empresarial en podcast, este sexto episodio tómenlo como un plus, como un, un bonus, un, es un bonus especial. Es un bonus para ustedes, un regalo para ustedes. Vamos a reflexionar juntos lo que está pasando en el mundo, no desde una perspectiva negativa, sino creo que nos vamos a salir de aquí con un tema bien constructivo y con cosas muy interesantes para poder seguir viviendo,
1: porque además es lo que nos ha traído a donde estamos. Si existe el cine empresarial como está desarrollándose hoy, es porque el mundo paró. Y partimos con esa frase porque yo ya llevo un, ¿qué? un buen par de semanas hablando de este tema. Porque para mí esa frase es, es icónica. Mira, paren el mundo que me quiero bajar. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que está retratando Quino a través de Mafalda con esto? Que el mundo tiene una inercia y un ritmo tan grandes que es imposible que pare. La posibilidad de decir, paren el mundo para poder bajarnos, de manera de poder reevaluar las bases del mundo, de nuestra realidad cotidiana, es un escenario normalmente considerado como imposible.
0: Mira, Hollywood planteaba una invasión extraterrestre, planteaba un gran meteorito, una gran extinción de la humanidad porque algo enorme, inmenso pasaba. ¿Y sabes qué? Lo que hizo que el mundo parara ni siquiera lo podemos ver.
1: ¡Es un pinche virus! <risa>
0: ¡No lo podemos ver! Entonces, a ver, el mundo se paró, cosa que parecía imposible. A ver, ponte a pensar. Seguramente si nos escuchas y hace un año y medio te estuviéramos diciendo oye, ¿qué crees? Vamos a llegar a un punto de inflexión, un cambio de época en donde va a haber un antes y un después como pocas veces en la historia de la humanidad y el mundo va a parar.
1: Y en cuestión de tres semanas, nadie va a ir a la escuela, nadie va a ir a su trabajo, ningún negocio va a abrir y todo el mundo va a estar encerrado en su casa por los próximos nueve meses sin parar.
0: Fíjate qué interesante esto, Nico. Cuando uno llegaba del trabajo o llegaba de un viaje largo, llegabas a tu casa y decías, hogar, dulce hogar. Por fin. Es eh, por fin. Y ahora que tienes que quedarte en tu hogar para salvar al mundo, lo que quieres es salir de tu hogar. Se debe a que te diste cuenta que tú vives ahí. Ajá. y que hay cosas de ti que no te gustan... y que no te caes tan bien como tú creíste que te caías.
1: A mí me recuerda mucho esto que me decías hace ratito... una conferencia de un maestro de la India, Sadhguru... que él decía, mira, si vienes a hacer un retiro conmigo... vamos a hacer algo bien sencillo. Te voy a proveer de buena comida, te voy a dar una buena cama... te voy a dar un buen cuarto... pero la única condición que voy a tener es que... vas a estar ahí encerrado por un buen rato... y yo voy a venir a checar cada cierto rato. Y si cuando yo entre a tu cuarto no estás feliz y te sientes miserable y aburrido y tal, pues ya podemos empezar a concluir quién es el problema en tu vida, ¿no? porque Porque nada más estás contigo. Sí, Entonces claro. el problema no era tu mamá, no era tu jefe, no era tu trabajo, no era nada. O sea, si no eres capaz de ser feliz contigo mismo, es que el problema es contigo. Porque, a ver, el tema de este podcast no es analizar las tragedias o todo lo que implica el no, COVID. No, lejos de eso, lejos. No nos no, no, no queremos meter en ese rollo, sino más bien queremos revisar, a ver, ¿qué es lo que nos está pasando?, ya, a cada quien ¿Y cuál es el impacto que esto va a tener de aquí para adelante? Porque cuando el mundo para y mucha banda se baja, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ya? Muchos de nosotros estamos siendo pioneros en términos de bajarnos del mundo porque eso es lo que nos permite volver a plantearnos, a ver, ya que te bajaste, ¿a qué mundo te vas a subir?
0: Sí, o sea, a ver, a ver es bajarnos porque nos queremos bajar o porque nos tenemos que bajar. Esto quiero decirles que somos bien conscientes de la gran tragedia que algunos países estamos viviendo. Y familias. Y familias, porque, pues bueno, seguramente eh, entre quienes nos escuchan, ha habido personas que han perdido a un ser querido durante este proceso, incluyéndome. Yo perdí a mi abuela, cosa que me duele mucho y me dolió más no poder verla por última vez, no poder hablar con ella por última vez, porque no podía ir a visitarla. Pero mira, lejos de esa tragedia, es este cambio de época, este replanteamiento de realidad, nos trae oportunidades extraordinarias y es de lo que te queremos hablar. O sea, este podcast es un podcast de buenas noticias porque te lleva a reflexionar y como te lleva a reflexionar, eleva tu conciencia. Nosotros Nos vas a escuchar hablar mucho de conciencia, pero conciencia desde el sentido en el que tú replanteas tu forma de ser y de estar en el mundo. Esto lo vas a escuchar mucho en este podcast. Ahora... ¿Por qué lo llevamos al tema empresarial? Mira, hacer empresa es una de las actividades sociales que más impacto tienen per se en la sociedad.
1: O sea, prácticamente todos los avances, todo lo que ocurre alrededor de nuestra vida está impulsado. Por empresas.
0: El desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo de la tecnología, eh, la conciencia en las personas. O sea, realmente nuestra evolución como sociedad radica en la evolución de las empresas y viceversa, ¿no? Porque también la sociedad se está moviendo y le hace que las empresas cambien. Hoy el mundo cambió y las empresas deben de cambiar. Y mira, te queremos proponer cuatro encuentros importantes que debes tener contigo para volver a subirte al mundo. Porque yo no podría decirte, ni Nico podríamos decirte, ¿a qué mundo te vas a subir ahora? No sabemos. Lo que sí sabemos es, desde la certeza que tenemos de nuestra naturaleza como seres humanos, es que hay cuatro encuentros que hay que tener. El primero es contigo mismo. Dejar que sea imposible que estés tú contigo mismo nada más. Sin pantallas, sin tele, sin pastillas, nada, tú contigo
1: es uno de los primeros desafíos o de los desafíos más grandes que estábamos teniendo en este momento. ¿Cómo, y por eso recordaba al Sadhguru, no? ¿Cómo cohabito conmigo mismo en un espacio reducido? ¿O cómo cohabito conmigo mismo? ¿Cómo me voy encontrando conmigo mismo? ¿Cómo puedo yo realmente enfrentarme a todos los fantasmas, las ansiedades, los temores, la incertidumbre que nos está generando toda esta situación?
0: Exactamente. Ahora, el segundo encuentro es... El encuentro activo con los demás. Ahora fíjate, creo que aquí en el primer encuentro nos faltó una palabra. Es encuentro activo contigo mismo. Porque, ¿qué haces? No comías bien porque no tenías tiempo. No hacías ejercicio porque no tenías tiempo. No leías porque no tenías tiempo. No emprendías porque no tenías tiempo. No te reinventabas porque no tenías tiempo. Bueno, hoy tienes tiempo. Entonces es un encuentro activo contigo. Tiene que llevar acción. Y el segundo encuentro es el encuentro activo
1: con los otros. Y ahí se aparece tu esposa, tu esposo, tu pareja,
0: tus, tus amigos, hijos, tus compañeros de trabajo, tu jefe, tus vecinos.
1: Toda la gente con la que nos tenemos que relacionar ahora de una nueva manera completamente distinta. E incluso nos plantea de nuevo la función de la tecnología, porque nos quejábamos mucho. Recientemente, ¿no? el, el gran problema era que la tecnología alejaba a los cercanos. Pero ahora, por, por primera vez en muchos años, estamos viendo que la tecnología por fin vuelve a alejar a los lejanos, porque ahora sí tuvimos que alejarnos mucho de mucha gente.
0: Pero nos acerca, fíjate, qué interesante y qué paradójico. Llegabas a un restaurante y había servilleteros que decían, el primero que agarre el celular, bueno, a mí me tocó aquí en Madrid, ir a un restaurante que dijera, el primero que tome el celular paga la cuenta. Porque era común llegar a un restaurante ver a familias reunidas, todos viendo el celular. Hoy, lo que queremos es ver a nuestras familias. Entonces, mira, desde la tecnología te puedes encontrar de muchas formas. Yo creo que lo importante en el mundo no es cómo te hace sentir el mundo a ti, sino cómo haces tú sentir al mundo. Y hoy, todo lo que tú puedes dar, un mensaje, una llamada, un video en donde puedes decirle a alguien que necesita de tu apoyo, de tu aliento, oye, yo creo en ti, oye, vamos a estar bien, oye, tranquilo, oye, te extrañé, oye, pensé en ti, oye, recordé esta anécdota, te mando un abrazo, oye, puedes hacerlo, puedes conseguir eso que estás soñando, oye, ese es tu talento, atrévete a hacer lo posible. La tecnología hoy nos permite acercarnos de una manera tan profunda al otro y creo que si vivimos desde esa cercanía positiva, somos factores de cambio positivos para el mundo. Ahora, este segundo encuentro tiene algo bien interesante, porque si no has hecho el primer encuentro contigo, puede ser que el encuentro que propicies con el otro, lejos de ser positivo, se convierte en negativo. Porque si no te has dado cuenta desde tu responsabilidad, cuáles son las cosas que tú tuviste que haber hecho para no tener el conflicto con esa persona a la que hoy le vas a hablar para pedirle disculpas, vas a terminar peleado a larga distancia. No, <risa> Entonces, como que de nada serviría el encuentro con el otro si antes no te has encontrado contigo. Y el tercer encuentro, que es de lo que nos hablaba Nico, que es la gran oportunidad histórica que hoy tenemos, que es cómo nos encontramos con la nueva realidad, que fíjate qué interesante lo que te voy a decir. Y debemos sentirnos afortunados solo por este punto. Si bien es cierto que es muy fuerte lo que estamos viviendo y que hay mucha tragedia en nuestro alrededor, ¿cuándo te habías imaginado la posibilidad de que la historia te pusiera en un momento en el que pudiéramos ser pioneros.
1: Es que para mí este es el punto clave de lo que nos está pasando y ahí es donde se retrata este para en el mundo que me quiero bajar. Porque cuando el mundo paró tenemos la posibilidad de bajarnos para replantearnos todo. Finalmente la reconstrucción del mundo es algo que tiene que ver como con la reconstrucción de tu propio mundo. Por ejemplo, yo estoy replanteándome con mi esposa cuál va a ser el sistema que van a tener mis hijos para estudiar. Nos estamos teniendo que replantear cómo vamos a trabajar. Estoy cambiando completamente de giro. Yo por los últimos 10 años fui un asesor tributario. Y hoy día estoy metido en trading de criptomonedas. Estamos asociados con David en el cine empresarial. Estamos súper comprometidos, súper contentos con todo este asunto que tiene que ver con el desarrollo humano. Porque esta posibilidad que tenemos de rediseñar desde la base es algo que no había pasado en generaciones. O sea, mucho más allá de si la vacuna nos permite volver a desplazarnos de manera normal, sin tanta restricción, mucho más allá de si acaban como estas eh, restricciones, el cuestionamiento fundamental sobre cómo debe ser la realidad y cómo debe ser el mundo ya ocurrió y ya está ocurriendo. Y entonces la gran mayoría de nosotros, la gran mayoría de la población en el mundo hoy está aterrada, está llena de miedo, llena de incertidumbre, llena de ansiedad y algunos pocos estamos encantados con la posibilidad, como decía al principio más allá de las tragedias personales y familiares que todos hemos sufrido, se nos está planteando una posibilidad que es así como inconmensurable, el tiempo fuera que nos dio un año completo y que de alguna manera todavía nos sigue dando, para volver a preguntarnos cuál va a ser el mundo que voy a construir a partir de ahora y esto cómo va a impactar mi vida cómo va a impactar a mi pareja, cómo va a impactar a mis relaciones cómo va a impactar a la forma de trabajar cómo voy a impactar la forma en que agrego valor a otros para ganarme la vida. Y entonces, lo que podemos tener es un desarrollo de la conciencia brutal. Y no hablo de esta conciencia solamente aplicada a la espiritualidad, sino la conciencia en el sentido de realmente el autoconocimiento como la herramienta fundamental para nuestro crecimiento.
0: Por cierto, no se pierdan el artículo de Nicolás en su portal de LinkedIn, que habla precisamente sobre ese tema. Estoy seguro que podrán ahí compartir algunos comentarios sobre lo que estamos platicando el día de hoy.
1: Que se llama igual, por cierto.
0: Sí, se llama igual <risa> para en el mundo que me quiero bajar. Yo les voy a subir uno que se llama la cuarta revolución industrial. ¿Ya te Nico. La primera revolución industrial, pues ¿de qué fue? Vamos a usar máquinas para que sustituyan parte de la labor que realizan hoy las personas en las líneas de producción va, venga, segunda revolución industrial boom, la segunda revolución industrial tiene que ver con la electricidad es decir, estas máquinas ya funcionan de manera eléctrica y ya no tienen que estar alimentadas por, por Carboni, carbón y vapor y todo esto ¿no? boom, tercera revolución industrial pues se viene todo el tema de la comunicación internet, la globalización y todo si se fijan la primera, segunda y tercera revolución industrial ahorita reflexionaba, tiene que ver con qué hacíamos y cómo lo hacíamos hoy esta cuarta revolución industrial nos lleva a plantearnos en qué queremos convertirnos como especie. Porque la decisión que tomemos de aquí en adelante para continuar y echar a andar al mundo otra vez los que se quieran subir y realmente echar a andar la rueda es, sí, vamos a hacerlo desde una nueva realidad, de mayor otredad, de mayor sentido de mayor solidaridad, de mayor búsqueda del bien común. Hoy más que nunca necesitamos conocimiento. Este conocimiento nos va a dar conciencia, pero conciencia de poder entender de mejor forma nuestra forma de ser y de estar en el mundo. Por eso hoy quisimos regalarte este bonus porque hoy más que nunca creemos que todo el tiempo, talento y tesoro que estamos apostando y que estamos invirtiendo en el proyecto cine empresarial es para el bien de las personas, es para el bien del mundo. Queremos verlo como nuestra forma de trascender para poder servir a otros a través de los talentos que tenemos, de la historia que nos ha tocado vivir. Porque hoy necesitamos conocimiento que nos dé conciencia a ver, la capacitación a veces la pensamos como muy técnica, muy pragmática, muy aburrida, ¿no? La capacitación diferente que ofrece el cine empresarial te permite realmente encontrarte con cosas básicas del ser.
1: Es que de eso se trata, porque las empresas, y esto es lo que no tenemos que olvidarnos, están formadas por personas, ¿sí? Las empresas son las personas que las componen. Y normalmente estamos acostumbrados como a pensar en KPIs y en sistemas de medición y tal, y lo que tú quieras. Y mira, no es que esté mal. Pero si tú realmente quieres cambiar una organización y llevarla a otro nivel, lo que necesitas es llevar a otro nivel la calidad de las personas que la componen. Hazte de cuenta, es como una pizza. O sea, los ingredientes de la pizza determinan la calidad, ¿no? De, pues de claro, la calidad de, de, de la
0: pizza. Oh, sí, claro, por supuesto. Entonces,
1: por eso la calidad
0: nos... de la carne determina la calidad del la... taco.
1: Ajá, por eso, por eso es clave para nosotros. Cuando hablamos de capacitación y cuando hablamos de qué es lo que queremos hacer y por qué las películas que tenemos son estas películas y no otras, y por qué hacemos capacitación en liderazgo y no en higiene y seguridad, que también se puede hacer, es porque cuando nos centramos en desarrollar a los integrantes de un equipo. El equipo se desarrolla por sí solo. Si queremos desarrollar al equipo y que eso de alguna manera arrastre el desarrollo de los individuos, va a ser muchísimo más difícil y tu resultado siempre va a ser más pobre. Pero además pasa otra cosa. Cuando la calidad de las personas que componen una empresa, no nada más en términos de productividad o de resultado financiero, la empresa mejora, sino que también mejora en términos del valor que se agrega. Que esa es la clave. Cuando agregas valor a la vida de alguien más, el resultado financiero es una consecuencia que además viene limpio, viene con belleza, Así viene es. con armonía, viene, viene, viene con una satisfacción en un montón de niveles. Y eso genera como un ciclo virtuoso donde además empiezas a salir de la competencia, empiezas a entrar en la colaboración, empiezas a mejorar tus relaciones, la empresa empieza a convertirse en un juego, en un espacio de juego que permite el desarrollo a nivel mucho más profundo de muchas personas, porque es más o menos lo que ocurría en tu escuela. Sí, claro. Tú llegabas y estabas con un montón de gente conviviendo, aunque lo hagas por Zoom, pero ahí tienes tu equipo. Y una escuela que lograba generar estas relaciones de calidad, pues normalmente acababa teniendo profesionistas o, o alumnos de una calidad más académica, mucho más alta, ¿no?
0: Claro. Fíjate que yo un poco el tema este que tú mencionas... Me parece que esa es la clave. Y de hecho creo que es como de las conversaciones que más nos acercaron a convertirnos en socios, ¿no? El hecho de, oye, ¿cómo podemos nosotros desde lo que tenemos y desde lo que sabemos, cómo podemos servir a las personas en este cambio de época a que tengan una conciencia más elevada y que podamos juntos ayudar a las empresas que son las personas, como lo comentas y como lo vamos a decir muchísimas veces, las personas son la empresa. Y en esta dinámica yo diría que de ahí parte, por ejemplo... La creatividad, fíjate, a ver, ¿cómo estás hablando de conciencia y de, de ahí te vas a la creatividad? ¡Claro! La creatividad se alimenta de la conciencia, porque sin conciencia no te haces consciente, valga la rebusnancia de ser maestro de la universidad, ¿no? No te haces consciente de todas las herramientas que puedes usar para ser creativo, fíjate. Ron Barbaro, que es a quien le debemos el seguro de vida total. Este cuate dijo, a ver, somos una aseguradora canadiense. Y somos la que más vende en el país, pero en un mercado tan competido como los seguros de vida, que ya de por sí en ese tiempo era algo innovador y era algo en lo que la gente podía invertir bien, pero decía, ¿podemos hacer que el dueño del seguro goce de un porcentaje de su seguro en vida? Y ¡boom! Nace el seguro de vida total. Que es pensando en la persona como principio y fin de las decisiones que se toman, siendo consciente de lo que hay para poder transformarlo. Y es que en la empresa no basta con hacer las cosas de mejor manera que en la competencia. Es que hay que hacerlas
1: diferentes. Y sin ir más lejos, este mismo proyecto nace de una crisis personal. Un poco de ambos, ¿no? Creo, creo que yo estaba más jodido que tú, pero, pero... Pero en una crisis personal que nos hace tomar conciencia de que queremos hacer algo un poco distinto, de que queremos tener un impacto distinto. Y esa conciencia nos puso a pensar y a ver, ¿cómo transformamos? Y pasamos por un montón de procesos hasta que llegamos al punto donde dijimos, ok, el camino va a ser el cine
0: empresarial.
1: Y lo que vamos a hacer es, vamos a transformar esta empresa, desde un proceso creativo porque fue a ver cómo lo resolvemos, cómo hacemos que de una sala de cine salir en un mundo. Y es que capacitación hay mucha. Pero infinita. Como el
0: cine empresarial, <risa> solo nosotros.
1: No he escuchado a nadie que me diga ¡Ah, sí hay. Yo también escuché unos cuates que hacen algo así. No, esto que estamos haciendo sí es bastante innovador, sí es pionero, a pesar de que usamos materiales. O sea, hay películas de que 1950 y tantos.
0: Claro, pues es o sea, que no es inventar el hilo negro, pero el hilo negro tiene muchos usos.
1: <risa> y hay películas que no son viejas, son clásicos
0: entonces chicos, hicimos una colección de clásicos de películas en el cine empresarial para poner a disposición de las empresas en línea a través de una serie de dinámicas de implementación que les permite elevar su productividad y su conciencia y con ello mejorar a las empresas ahora, yo con esto concluiría para permitir que Nico cierre el podcast del día de hoy, pregúntense ¿Cuál va a ser su nueva forma de ser y de estar en este nuevo mundo? Porque tenemos la gran oportunidad histórica de ser pioneros. Lo que hagamos o dejemos de hacer hoy, nos lo reprocharán o nos lo aplaudirán las próximas generaciones.
1: En este tiempo tan extraño que estamos viviendo, hay una posibilidad de que todo lo que has sido hasta ahorita quede obsoleto. Pero eso también nos da la gran posibilidad de convertirnos entonces en algo mucho más grande Mucho más valioso Y además mucho más divertido Porque si el mundo paró y nos bajamos Podemos decidir ahora Cómo nos vamos a volver a subir A este nuevo mundo Porque es. esa decisión va a determinar Cómo va a ser tu nueva realidad
0: Totalmente de acuerdo Chicos, escuchen Rompe la hoja Hay una hoja nueva ahí Para que escribas lo que tú quieras Nos vemos en el séptimo ¡Vámonos! Abrazo Éxito